0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com. Buenas noches, bienvenidos todos a la clase de Shabbat Hanukkah Sameach Ya es el último día de, de Hanukkah hoy Es algo muy eh, raro Que Perashat Miketz no cae en Hanukkah Normalmente Perashat Miketz cae en Hanukkah, pero este año Perashat Miketz no cayó en Hanukkah. Vamos a hablar de la Perashat Miketz, eh, sin que tenga que ver con Hanukkah, pero tiene que ver con todo lo demás de la vida. Entonces, la Perashat habla de la historia, más que nada la historia de Yosef Azadik. Estamos en medio, en medio de la drama de la historia de Yosef. Sí, sabemos cómo empieza la historia en la perashá de la semana pasada. Yosef, eh, un muchacho de 17 años, joven, guapo, inteligente, eh, el hijo más querido de su papá, su papá lo consiente mucho. Toda la Torah que Jacob estudió en Shemba Eber, que Jacob estudió muchísima Torah, toda la Torah se la enseña a su hijo Yosef. Yosef también es huérfano, su mamá murió cuando él era un niño chiquito, su mamá murió joven, Rachel, a los 32 años, lo pero se consuela con su papá, su papá lo quiere, su papá lo ama, y eso le alcanza a su papá, le compra, le hace una túnica especial, pero sus hermanos de Yosef lo envidian demasiado, lo odian, sus hermanos, lo secuestran y lo quieren matar al final deciden que no lo van a matar que mejor lo van a vender y así es, a Yosef lo venden sus hermanos de esclavo llega a Egipto como esclavo imagínense ustedes, llega toda la caravana con los esclavos hay gente baja, gente esclavos y él está, es uno de dentro, lo venden lo venden y llega de esclavo a casa de Potifar. ¿Qué ha de sentir Joseph en esos momentos? ¿Qué sentimiento? ¿Cuánto extraña a su papá? De por sí no tenía mamá, ahora tampoco papá tiene, ahora no tiene familia, no tiene hermanos. No tiene nada, es un esclavo. Él soñaba con ser rey, soñaba que todo se le posterna. Ahorita es nada, es un esclavo. Todos sus sueños de seguir el camino de su papá, de él ser el que lleve esa, él, toda la Torah su papá se la enseña a él. Él va a ser el que va a llevar, va a enseñar la Torah de su papá, de Abraham Yitzhak, la va a enseñar a las generaciones que siguen. Todo eso se acaba el día que Yosef ya es un esclavo. En casa de Potifar él no puede hacer lo que quiera, él no puede sentarse a estudiar todo el día, tiene que trabajar, es un esclavo. Lo hacen trabajar, lo esclavizan. Imagínense la depresión, la tristeza. Pasa un año de que Yosef es esclavo y por si no le alcanzaba hasta ahorita sus problemas, ahora lo culpan de algo que no él nunca hizo. Lo culpan de tratar de violar o de violar a la esposa de Potifar, a su patrona, al lugar donde lo estaba acogiendo y lo meten a la cárcel. Ahora, ustedes imagínense una cárcel de Egipto hoy en día. Ahora, imagínense una cárcel en Egipto hace tres mil años. ¿OK? En esa cárcel meten a Yosef, lo meten en la cárcel a Yosef, no hay abogados, no hay familia, alguien que mueva palancas afuera, no hay nadie que lo espera afuera que salga, no hay nada, no hay ninguna esperanza para salir nunca más de la cárcel, no hay, no hay lo que hacer. Y Yosef está ahí 12 años, 12 años en la cárcel sin esperanza de salir, sin esperanza de algún día volver a ver la luz del día. ¿Ok? Esa, es, esa es la vida que tiene Yosef en esos momentos. ¿Qué siente una persona normal en una situación así? ¿Cuánto le tomaría a una persona normal volverse loco en la situación de Yosef? Yo no, yo no sé cuánto, cuánto tarda que una persona se vuelva loca en la cárcel, no sé. Pero seguramente después de salir de la cárcel necesitaría unas buenas terapias. Que lo lleven a un psicólogo, a un psiquiatra, a una terapia, a un psicoterapeuta, a un psicoanalista, a un psiquiatra, neurocirujano, terapeuta, <risa> alguien, que, que, alguien que lo arregle, el señor está... El Señor está con muchos problemas, muchos problemas toda su vida. Un día, un día, el ministro, dos ministros del rey que están en la cárcel sueñan un sueño y Joseph les interpreta el sueño, ellos se cumplen, uno de los ministros regresa a su puesto y pasan dos años después de ese evento. Y un día es el cumpleaños de... no, no es el cumpleaños. Un día paró, está soñando, suena un sueño muy raro. Sueña de las vacas, las vacas flacas, las vacas gordas. Luego sueña de las este, espigas, las espigas fla, flacas, las espigas gordas. Las vacas flacas se tragan a las vacas gordas y no engordan. que Es un milagro tremendo que le pasó a... a Paró en el sueño y no entiende, se para todo mal, se para frustrado, no entiende cuál es el sueño. Traen a todo el mundo a tratar de interpretar el sueño y nadie puede. Y ahí se acuerda el ministro de la bebida de Paró que hay un muchacho en la cárcel que se llama Yosef que le interpretó el sueño. Le dice, ah mira hay un muchacho esclavo, eh, hebreo que está en la cárcel, él me interpretó una vez el sueño, dice... Dice Paró, tráiganlo de inmediato, corren a la cárcel, lo apuran, corriendo, el rey te está buscando, de la nada, un día, el rey te necesita, corre Yosef, dice, lo apuran, eh, se, 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 se rasura, se corta el pelo, se arregla, se cambia la ropa, viene frente a Paró, le dice Paró, Tuve un sueño y yo escuché que tú interpretas sueños. Le dice Joseph, el oquímia yo no soy, es Dios. Le cuenta Joseph, le cuenta paró el sueño. Y le dice Joseph, mira, los dos sueños es uno solo. Aparece Joseph, con toda la autoestima del mundo, con una personalidad impresionante. Le interpreta el sueño, van a venir siete años de abundancia, después siete años de hambre no nada más le interpreta el sueño ahora Yosef le empieza a dar consejos a Paró cómo tiene que manejar la potencia más grande del mundo cómo se tienen que manejar las finanzas de la potencia le dice usted después de este sueño señor Rey tiene que poner encargados que empiecen a juntar toda la abundancia que haya para que esté guardada para los años que no hay etcétera, etcétera, y lo que se viene el sueño dos veces, Paró está escuchando y se vuelve loco. Paró queda impresionado de esta personalidad, de este personaje que tiene enfrente. Qué carisma, qué carácter, qué personalidad. En ese momento, en ese mismo momento, Paró le dice a Yosef tú eres la persona. Le dice Paró a sus esclavos, Animza Kazé Isha Sherua geloquimbo. ¿Ustedes conocen a alguien que es como esta persona? Como este personaje, Yosef? No conozco a nadie con un espíritu divino como él. Le dice Josef, Le dice Paró a Yosef, Enabombe Jajam Kamoja, no hay nadie más inteligente y más sabio que tú. Atati Albetí, te contrato en este momento. Te nombro, tú vas a ser el virrey. Tú vas a manejar todo lo que hay en Egipto. Solamente el trono voy a hacer yo encima de ti. Pero todas las decisiones las haces tú. Se quita Paró. Le dice, tú eres ahora el jefe de todo Mitzrayim. Se quita su anillo. Se la da a Yosef. Lo viste de ropa de, de rey. Lo lleva por todo Egipto. Le llaman a Brech, Le dice, mira, sin tu permiso no va una, ni una persona va a levantar ni su mano ni su pie en Egipto. Yosef tiene 30 años. Ahora yo les pregunto una, una pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que sufrió tanto en su vida, desde los 17 años, desde niño que murió su mamá, sus hermanos lo bulean, sus hermanos lo quieren matar, sus hermanos lo venden, Hoy en día un niño, sus amigos en la escuela le, hace bullying, le hacen bullying... ...y lo llevamos a terapia para que no se suicide, Hasbe Shalom el niño. <risa> el bullying es horrible. ¿Cuántas terapias necesita esta persona? Llega de esclavo, está en la cárcel 12 años pensando que nunca va a salir. No necesitaría una terapia, no sería una persona un poco... ...no le pasó nada. Yosef, el día que lo sale de la cárcel... No tenía planeado salir. El día que lo sacan, ese día se hace virrey. Llega con la personalidad más impresionante que ha visto Paró en su vida. Y créanme que si Paró era el rey de Egipto, de la potencia de ese entonces, seguramente tenía las mejores personas frente a él. ¿De dónde Yosef saca esa fuerza? ¿De dónde esta energía? ¿De dónde esta personalidad? ¿De dónde este carisma? El carisma de Yosef no se apagó. En tantos años, de los 17 a los 30, en 13 años que Yosef está fuera de su casa. Nada. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene esta fuerza de Yosef? Yo creo que la respuesta está en una frase que escribe el Ramjal en una de sus cartas. El Ramjal, Rabbenu Moshe Jaim Lutzato, les voy a contar un poquito la historia del Ramjal para apreciar para apreciar esta frase que escribe el Ramjal. Una frase que, una frase que puede, que debe cambiar la vida de la persona. Literal. El Ramjal vivió hace 250, 300 años. Nació en 1707. Ok, es un poquito... Hace 300 años nace el Ramjal, 1707. Ramjal nació, Ramjal son Rashetevot, las iniciales Rabenu Moshe jaim Lutzato. Nació en Padua, en Padua en Italia, 1707. Su papá se llamaba Rabeya Kovhai, su papá era comerciante, tenía mucho dinero. Pero este niño, eh, en Italia de ese, de ese tiempo, todos los niños iban a al Talmud Torah, o les, les tenían un moré, pero cuando crecían, la mayoría no iban a la yeshiva, la mayoría se, se ocupaban del comercio, algunos pocos iban a la yeshiva a estudiar, a seguir estudiando, y algunos otros pocos iban a estudiar medicina, que también era popular en ese tiempo. el Ramjal, este niño Moshe Haim Lutzato, era un niño inteligente, sabio, con unas ganas tremendas de estudiar, y él cuando terminó sus estudios en el Talmud Torah, su papá le trajo un jajam. Y el niño siguió estudiando y estudiando. Todo lo que aprendía, todo lo que estudiaba, se lo tragaba, le entraba. Era muy inteligente, captaba todo. A los, a los 14 años, ah, antes de eso, el Ramjal... El jajam de la ciudad de Padua en ese tiempo se llamaba Rabí Shaya Bazán. Le, le llaman el Mahari Basan, Mahari, moreno, arab, Rabí Eshayá Basan, El Mahari Bazán, la se llama su libro. Un gaón muy grande. Todos conocen la kushia del Mahari Bazán que trae el cuntres asfecot. Un gaón muy grande, mekubal muy grande. El Rabí Shaya Basan, el Mahari Bazán, era alumno del de, de Ramaz. Rabbenu Moshe Zahut, el gran, gran Mecubal, Rabbenu Moshe Zahut, el Remes Ramaz, él era su alumno, y él enseñó Torah a, a este muchacho, a, al Ramjal, al Moshe Chaim Lutzato, le enseñó muchísima Torah, y el, el Maribasán cuenta en sus cartas, dice que este muchachito estudiaba mucho, todo el tiempo estudiaba, estudiaba, dice, y vio en mi casa, todos los libros que tenía en mi casa se los leyó, Dice, hasta que probó del árbol de la vida y no lo quiso soltar. Ahí se refiere a los escritos la Arizal. El alumno la Arizal, Rabenu Haim Vital, escribió el libro, se llama Etz Haim. Etz Haim es toda la Torah de la Kabbalah la Arizal. Dice, probó del Etz Haim, de este árbol de la vida, de lo que escribió el Arizal y no lo quiso soltar. A los 14 años, a los 14 años, el Ramjal ya era Baquí, ya se sabía todo el Shaz, Babli, Yerushalmi, sabía todos los Kitvearizal, sabía Kambalá, era un sabía todo lo que era Era muy humilde, todo lo escondía. El Mari Bazán estuvo ahí este, un tiempo, pero cuando eh, estuvo ahí de 1715 a 1722, y después el suegro del Mari Bazán se llamaba Rabenu Binyamina Cohen, el Rabaj, era Rab en la ciudad de Reggio, ahí en Italia, cuando era un mecumbal también muy muy grande de la época, cuando el, el suegro del Maribasán ya estaba viejito, le pidió al Maribasán que vaya a Reggio, a ser jajam de la ciudad en Reggio, para que ahí, este y él era jajam, entonces el, el, el Ramjal se quedó sin su jajam, pero todo el tiempo estaban en contacto, lo iba a visitar a veces, se mandaban cartas, etcétera. Okay. El Ramjal tenía 15 años cuando su jajam se fue de Padua y en ese tiempo que su jaham se fue de Padua entonces el Ramjal se juntó con un grupo de con un grupo de jajamim de muchachos, de jóvenes que había en Padua, se llamaba el grupo Mevakshe Hashem se llamaba una yeshiva tipo de un grupito de muchachos y el Ramjal era el más chico, llegó ahí, todos eran más grandes que él. Estaba, por ejemplo, el Ramat Vali, Rabenu Moshe David Vali, que era uno de los jajamín grandes de la época. Él estaba ahí en ese grupo, era 10 años más grande que el Ramjal. Y él entró ahí a este grupo, estudiaban muchísima Kabbalah, estudiaban mucha Torah, Kabbalah, eh, Arizal, etc. Al poco tiempo de que el Ramjal estuvo ahí, ya se hizo, lo pusieron a él, al Ramjal como jefe del grupo. O sea, es 10 años más chico que ellos, y lo pusieron como jefe, como Rosh, como el líder de ese, de ese grupo. Ahora, todo esto es nada más una, una pequeña introducción para, vean, para que vean la personalidad de este del, del Ramjal. Ramjal para eso ya estudiaba Kabbalah, estudiaba todo, pero todo con sus alumnos solamente, en el grupo de sus alumnos. Nadie sabía nada. Esta yeshiva era una yeshiva muy estricta. Hicieron Takanot. Estudiaban 24 horas en la yeshiva. Todo el tiempo tenían que estar estudiando. Estudiaban solamente el Shem Shamayim. Era algo muy, muy especial. Cuando el Ramjal tenía... Eh, Cuando el Ramjal tenía 22 años, empezó a, eh, a publicarse, empezó la gente a escuchar del Ramjal. ¿Cómo se supo del Ramjal? Por dos cosas. Su papá, que era muy rico, era magníso muy grande, tenía invitado siempre en su casa. Una vez en el año, cuando el Ramjal tenía 22, 23 años, Um, el Ramjal fue en Rosh Hashanah y Yom Kippur se fue a Reggio, a la ciudad a estar Rosh Hashanah y Yom Kippur a pasar las fiestas con su jajam el Maharibasan. y en casa de sus papás se hospedó un jajam y un mekubal grande de Eretz Israel un shaliah que llegó de Eretz Israel que se llamaba Rabbi Rafael Israel Kimji o Kamahi él escribió el libro Abodat Israel sobre Masejet Yuma, un libro muy famoso él estuvo en Padua, en casa de su papá, y estando ahí, en casa de su papá, del Ramjal, entró, no sé si al cuarto del Ramjal, o a lo mejor se quedó en ese cuarto, empezó a ver los escritos del Ramjal, y se dio cuenta de que este muchacho es algo impresionante, porque tenía escritos de Kabbalah, de Lashon, escribía como Lashon de Zohar, cosas impresionantes. Después de eso, el, eh, bueno, les tengo, les tengo, no, no, sé cuándo, no sé cómo contar, se los voy a contar de una vez. El Ramjal le escribe a Rabbi Viñamina Cohen, el Mecubal grande de la época, le escribe una carta, el Ramjal, bueno, ahorita se los cuento. Entonces, él, este, este Jajam, Rabbi Israel, Kimji, que estuvo, Kamaji, que estuvo en casa del Ramjal, vio sus escritos y luego cuando regresó el Ramjal a su casa, lo vio, estuvo ahí como 12 días y lo vio estudiando, vio su grandeza y se emocionó muchísimo y él después cuando se fue de ahí a otras ciudades, fue a Venecia, les contó a todo el mundo de este jajam joven, de este muchachito de 22 años que es soltero y se sabe toda la Torah y se sabe toda la Kabbalah y es algo impresionante en ese por ahí de esa misma época tenía un alumno el Ramjal que se llamaba Rabbi Kutiel Gordon. Era de Vilna, de Vilna en Lituania que había venido a, a Padua a estudiar medicina. Y él se conectó a este grupo, a la yeshiva que tenía el Ramjal de Mevakshe Hashem y ahí conoció al Ramjal y se hizo su alumno. Y estaba súper emocionado y fascinado de su jajam el Ramjal. Este Rabbi Kutiel Gordon le escribe una carta a un jajam en Viena que se llama Rabbi Mordejai, ¿sí? Okay. Rabbi Rabí Mordejai Yafe de Viena. Pues parece que le escribió la carta porque quería pedir dinero para la yeshiva. Entonces le cuenta así. Le dice, mira, te voy a contar, el alumno, el Rabí Ekutiel, el alumno del Ramjal, le escribe a este, a esta persona, a este jajam en Viena. Le diste, te quiero contar cómo Hashem nos dio una mataná, un regalo que tenía guardado Hashem en sus tesoros. Veú, ¿cuál es el regalo? Kiyeshkan Bajurejad. Dice, hay un muchacho, hay un joven aquí, que tiene 23 años. Alohu Morib, Rabbi, butzina Kadisha, rabenu Rabbenu Moshechaim Lutzato. Un joven de 23 años. Dice, y lleva desde hace dos años y medio. Okay. Esto es cuando tenía 23. Desde hace, hace dos años y medio, desde que Ramjal tiene 20 años, Shenitgalalo Magid, que se le reveló un Magid, ¿qué es un Magid? Malaj Kadosh Benora, un ángel que viene del cielo. Sodot Niflaot. Y este ángel se le aparece a mi Jajam, al Ramjal, este muchachito, de 20, de 20 años en ese entonces, y le descubre secretos. Y le dice, y también desde que él tenía 14 años, dice el alumno, ya se sabía todos los kitve Aribe, Alpe, todos los escritos de Kabbalah, de la Arisa, se los sabía de memoria. Dice, y siempre lo escondió, y no se lo contó nunca a nadie, ni a su papá le contó. Le dice, yo me enteré de alguna manera, ¿no? Dice, ¿cómo me enteré que este que mi jajam, el ramjal, tiene un malaj, un ángel, que le cuenta secretos? Dice... De un itzotz, dice Ashre Ain, dichosos los ojos que lo vieron y dichosos los oídos que escuchan su Torah. Dice: Ve un me kiva ben Yosef. Este ramjal, mi hajam, es nitzotz. Tiene una chispa de rabía kiva, de rabía kiva ben Yosef. Dice: Y desde hace ocho meses que se le descubrió un malaj, un ángel muy, muy kadosh y le dice muchos secretos de la Torah. Y le dijo que escriba un libro que se llama Zohar Tiñana, un segundo Zohar. Dice, y nosotros cuando viene el Malaj, nosotros no escuchamos, pero el Malaj está ahí. Y después viene el Yahu Anaví. Dice, y sabe todo, sabe Jojmat yat sábele la mano y Jojmat Y Dice, ya tiene muchos libros que ya escribió, ya escribió un libro de Coele del Malaj. Una, una cosa impresionante le, le manda, le escribe. Esta es la carta que escribe Rabbi Yekutiel Gordo. El Ramjal después le escribe a su jajam al Maribasán que todo lo que está en la carta de Rabbi Ecutiel Gordon es verdad. Todo esto es verdad. Cuando se entera el mundo de que hay una persona que es un muchachito de 23 años que estudia Kabbalah y enseña Kabbalah y tiene un malaj que le descubre cosas del cielo. El, el Rabí Israel Kimji que estuvo en su casa dice escribe en su carta dice yo lo vi, yo lo vi cómo de repente se pone en la mesa como una media hora, así, se pone, se, se baja su cabeza en la mesa media hora, y en ese momento es cuando el malaj le habla, y cuando se despierta, se para, agarra una hoja, y empieza a escribir a lo loco, Hidushim, tata, 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 tata", una cosa tras otra, dice algo que no es normal, no no es, no es normal, sino es que es una, una ayuda del cielo especial, no puede escribir tantos Hidushim, es lo que le descubre el malaj, Ramjal, 23 años, el Ramjal le escribe al Mecubal grande, al suegro de su jajama, Rabí Binyamina Cohen, le escribe una carta, cuando ya se hizo famoso esto, y le dice, le voy a contar cómo fue eso. ¿Ok? Ahora, esto, vean algo que interesante. Hoy que estaba viendo la carta, este, no sé por qué dije, a ver la fecha. La fecha de la carta es Lel la noche de Mozae Shabbat Gimel Hanukkah el tercer día de Hanukkah Taf Tzadik Taf Tzadik es 5700. mil setecientos, eh, perdón, 5490. mil cuatrocientos noventa ok ese año ah, dejé la hoja abajo ok, ese año eh si sí, a ver, hay una hoja en mi escritorio. Va Gracias. Bueno, ahorita les digo la fecha. Él le cuenta, le escribe cosas de Kabbalah al Mecubal. Recuerden, el Mecubal es el suegro de su jajam. Es el zaquén, el, el, el gadolador. Y le, le hace preguntas, él, al Ramjal de 22 años, de 23. Y él le cuenta así... Le dice... Le voy a contar jaham cómo fue. En Rosh Chodesh Sivan Taf Pezayn, ¿Sí? Rosh Sivan Taf Pezayn, cuando él tiene 20 años... Dice... Cuando estaba Meyajed y Cuando estaba pensando en un yhud... Algunos nombres... Cosas de temas de Kabbalah... Nombres de Hashem... Nirdamti... Dice... Me quedé dormido... Esto lo escribe el Ramjal... Ubeakitsi, Cuando me desperté... Escuchó una voz que me dice... Legalaan Najitna Razin Temirin de Kadisha. Bajé para descubrirte Razin Temirin, secretos ocultos de Kadisha. No, no, una hoja suelta. ¿Eh? No, una hoja que está... Está escrita de los dos lados. Una hoja grande. Abierta, tiene que estar abierta. ¿No la traje? Ah, no, ya, aquí, aquí la tengo. Gracias, Hamudi, gracias. Aquí la tengo. Ok, la fecha, entonces la fecha de... Perdón, ¿eh? La fecha de esta carta es Motsay Shabbat, 3 de Hanukkah, Tafzadik. ¿Sí? Dije, voy a checar la fecha. A ver qué sale. 17 de diciembre, 1729. Un día como hoy, hace 291 años hoy 17 de diciembre, en ese año fue el Motsesh Shabbat, tercer día de Hanukkah, okay, este año es octavo día de Hanukkah, 17 de diciembre de 1729 está, está firmada la, la carta, y, y yo estaba, estaba viendo otra cosa, estaba buscando, de repente vi la fe, dije Hanukkah, dije, encontré, dije, ah, esta es la carta, increíble, entonces le dice, en Rosh Chodesh, este, Sivan, de, de dos años antes, Estaba yo dormido, escuché una, voz del mal, ah, escuché una voz que me dice, bajé del cielo a descubrirte secretos. Dice, me, me, me estaba, yo te, me empecé a temblar, pero después me puse fuerte y me dijo un secreto, me reveló un secreto. Al otro día en la misma hora, dice Ramjal, traté de estar solo en el cuarto, que no haya nadie, y este, que no haya nadie. Y volvió, volvió esta voz otra vez a decirme otro secreto, hasta que un día me contó que él es un magid que es un malaj, un ángel que está mandado del cielo, y me dijo unos para pratim, unos shemot, algunas cosas que pensar, de poner kavanah cada día, y ahí va a venir él. Él no dice cuál es el malaj, qué, qué, qué ángel llegó, pero algo muy interesante, el gidá el Rabenu Haim Yosef David Azulay, que también vivió en ese tiempo, 30 años después de que fallece el Ramjal, que es más o menos unos eh, 60 años después de esto, el jidá se encuentra con uno de los alumnos del Ramjal en ese tiempo, que se llamaba Rabí El jidá se encuentra con él y le pregunta, y Rabí le cuenta al jidá que el malaj, que el ángel que se le aparecía al Ramjal, se llamaba Shim'uiel. Shemuel, es el malaj que se le aparecía el, chequen en los nombres de malajín es un malaj, el zaraprín tiene, tiene, tiene este, un malaj muy alto de allá arriba él es el malaj que le de, venía a descubrir los secretos luego dice, después también yo no lo veía, dice, yo no lo veía pero escuchaba su voz hablando de mi boca a los 20 años 20 años tiene el ramjal cuando esto está pasando Dice, después me dio permiso el ángel de preguntarle también preguntas. Y después de tres meses ya me dio unos, y Judín para ti me dio unos, unas cosas para pensar, para poner Kavanot, para que se me aparezca el Yahua Y entonces me ordenó este malaje, este ángel me ordenó, el magid me ordenó que yo escriba un libro de cohelet Y él me decía, y él me decía, él, él me decía los secretos del, del pasuk entonces el Ramjal empezó a escribir libros de lo que le decía el Malaj. Este libro de Coelet, él aquí no dice, pero más adelante en otras cartas, eh, Rabí Yekutiel Gordon, en una carta en Taf Petet, ¿sí? dos años después de esto, escribe que ya, ya, ya se terminó el libro de Coelet, ya estaba terminado, y es un libro de mil hojas, mil hojas. Dice, Kvarishlim chibur al Coelet, hafle Benorameod. Perdón, el rabbi cutió y el gordón. Y un año después, el Ramjal le escribe a su Jajam el Maribasán: mil hojas, el Pirush de Koelet, que es un Pirush que le está revelando el Malach, el ángel. ¿Se imaginan qué secretos tremendos? Dice: para eso también, Vajarcach va Eliau, vino Eliau después y le dijo secretos, y después venía, Eliau le decía que va a venir Matat, el Malaj, Tan importante. Dice y después ya sabía quiénes eran los que venían. Después venían Neshamot, etcétera, etcétera. Algo impresionante. Impresionante a los 20 años. Luego le habla cosas de Kabbalah. lel Shabbat, Gimel, Hanukkah, Padua. Así firma 17 de diciembre de 1629, Padua. Impresionante. Impresionante. Cuando tiene 22 años le dice esto es hace dos años lo que pasó. Después de eso también escribió un Zoar Tiñana. Que, que escribe su alumno, que hasta Perashat Vayetze ya tenía cuatro libros. Todo era la Shon de Zohar, todos secretos de Kabbalah. Ahora, hasta aquí todo va bien. Un jajam tremendo, increíble. Va a iluminar al mundo, todo perfecto. Aquí empiezan los problemas. Esa época era justo después de Shabtai Tzvi, sí Unos 70 años antes, más o menos, es cuando estuvo Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi fue un... Eh, 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 un Mashiach falso llegó y dijo que es Mashiach también era un Mecubal muy grande y muy carismático y mucha gente juntó para él y muchos decían que era el Mashiach y al final destruyó todo lo que hizo y se convirtió al islamismo y, y fue un Rashá y trajo destrucción en todo el pueblo cuando sale la noticia de este Jajam joven del Ramjal en el mundo un muchacho joven, soltero todavía en el mundo le llega la noticia un jajam en Altuna, Altona, Altona es en Alemania, junto a Hamburgo, que se llama Rabbi, perdón, que se llama, se llama este jaham Rabenu Rabbi Moshe Chagiz, el Maharam Chagiz, un jaham grandísimo, el Maharam Chagiz. Su papá del Maram Hagiz era Rabbi Yaqob Hagiz, que había luchado, que había salido en contra de Shabta Yitzhib. Entonces, este Rabbi, Rabbi Moshe Hagiz, que era originario de Jerusalén, pero vivía en Altona. Entonces, este eh, Rabbi Yaqob Hagiz se entera de lo que está pasando. Eh, y... Y él, él, está, en ese tiempo los jefes estaban muy nerviosos que no vaya, que no vaya a volver a pasar algo como pasó con Shabtai x Cuando él escuchó de un muchacho joven que estudia Kabbalah... que dice que se le aparece el Iawa tiene 23 años y ya viene Mosherra viendo el señal de Torah, y tiene secretos y está escribiendo otros Zohar... y no sé qué, uh, se le prendieron todas las alarmas al jajam. Dijo el jajam, aquí hay algo más, no existe. Un muchachito de 23 años no se le aparecen Neshamot del shamay no escribe otro Zohar, el Zohar es de Rabbi Shimon Bar Yojai. Y empezó a salir en contra de él, mandó cartas al bedin de Venecia, mandó cartas al bedin de Venecia para que ellos también chequen y salgan en contra de él. Y se empezó a hacer toda una mahloket en todo el mundo, en toda la zona, en contra del Ramjal. Ahora, como ustedes saben como ustedes le empezaron a escribir a su jajam también al maharib bazan como ustedes saben eh, cuando empieza a haber mahlokets, aunque empieza el shem shamaim los jajamim seguramente lo hicieron el shem Shamayim, con las mejores intenciones pero ya gente se metió en medio y empezaron acusaciones falsas y gente dijo que el ramjala es brujería negra y que tiene un espejo negro en su casa, y que tiene polvitos, y no sé qué tantas cosas tiene, y empezaron a decir miles de cosas de él, hasta que se empezó a hacer todo un majloque, su jajam, el maribasán le manda cartas al, al ramjal le dice, están diciendo esto de ti, y tenemos como un, un 100 cartas, y Moshe, 100 cartas del ramjal y de su jajam, ida y vuelta, ida y vuelta, el jajam, de repente lo regaña, de repente le pide explicaciones, de repente lo, le da jizuk, el jajam está al tanto de su alumno y quiere que todo salga, que todo salga perfectamente bien. Eh, principalmente los argumentos de los enemigos de Ramjal, ¿sí? de los que estaban en contra de Ramjal, era uno, que él le está diciendo que es un mashiach o que ya no tarda en decir que él es un mashiach, y que todo lo demás es pura y es un carismático, y usa estos, ese carisma que tiene para engañar a la gente, y el segundo es, no estaban seguros, aunque él, decían otros decían, puede ser que sí tenga el eh, Malahim, ángeles que le vienen, pero no viene de la Kedusha, tal vez viene de la Citrajra, de la tumah y hay que salir en contra de eso. Después de mucho majloquet que se hizo, cartas, etc., él llega a su Hajam, el Maribasan. Y le dice, vamos a terminar con este majloquet. Vamos a terminar con, esta, con este pleito, con esta división. Ya que no haya majloquet, ¿qué vamos a hacer? Quiero que me des todos tus libros. ¿sí? Todos los libros que escribiste de secretos, de Malachim, de ángeles, de secretos, de Zohar. Todo lo que escribiste en Lashon, en texto tipo Zohar y este tipo de Kabbalah me lo vas a dar, lo vamos a guardar en una caja, una llave, la caja, es un cofre, que va a tener, todos los escritos del Ramjal, hasta el momento, todo lo que escribió, en la Shon de Zohar, y de, de nombres de Malajim y Neshamot, que se le aparecieron, una llave, la va a tener el Maribasan y la otra llave, ese, ese cofre tiene dos llaves, una la tiene el Maribazan, y la otra llave, la tiene el Bedin en Venecia, y nadie va a poder abrir esa caja, al menos que el Maribasán, que es el jajam del Ramjal y el Betin de Venecia estén de acuerdo aparte de eso, esta, esta, aparte de eso lo hicieron jurar hicieron jurar al Ramjal ¿sí? esta, este juramento fue en 1730 cuando él tiene 23 años lo hicieron jurar que ya no va a volver a escribir más ningún libro con la shon de Zohar ¿sí? y cosas que le revelan los, este, o en nombre de Magidín, de Malajín, ya no puede escribir nada de eso, ¿sí? y tampoco Leatpis eh, no puede imprimir ningún libro de nada, sin permiso de su jaham el Maaribasan escribe el Ramjal, le escribe a su jajam, jajam estoy de acuerdo, lo voy a firmar por dos motivos, quiero, quiero que entiendan nada más el, el, el concepto, muchacho de 23 años, se le aparece el Anabim, se le aparecen malahim, se le aparecen ángeles, él escribe sus hidushim, hay testigos, y de repente gente que nunca lo vio, nunca escuchó, empieza a hacerle problemas, y él tiene que abandonar todo eso, es su vida, le dice al Ramjal, yo lo voy a hacer, y voy a hacer el juramento, lo voy a jurar, y todo esto lo estoy haciendo por dos motivos, para que no haya mahloquet, para que no haya pleito y división. Y dos, Shekach orani y la rabbi, porque así me ordena mi jajam. No hago preguntas, impresionante, impresionante, renunciar a, a su grandeza. Así es, así lo hacen. Eh, le, da, eh, le, le da las cajas, le da todos los libros, lo ponen en un cofre. Las llaves las tienen: una llave el Mariva San Sujajam, la otra llave el betín de Venecia. Y Shalom regresa a la paz a su lugar al año siguiente, en 1731. En Ab, mes de Ab, en 1731, cuando el Ramjal tiene 25 años, se casa con Xiporá, la hija de un mecubal grande de la época, Rabbi David Pinsi que era Rab de Mantua, la ciudad de Mantua también en Italia y él se llama Moshe, y su esposa se llama Tziporá, y tienen un hijo, el Ramjal solo tuvo, tuvo un hijo, hijo único. Todos estos años, ¿sí? los próximos cinco años, todos estos años, el Ramjal cumple su juramento, no habla, a lo mejor tenía el Magid que se le aparecía, pero ya no habla de eso, ya no escribe libros de la Shonzoar, pero todavía escribe muchos libros, y le pide permiso a su jajam para imprimir escribió muchos libros de Kabbalah también que no sea de Zohar o de Malajim puede escribir y escribió libros de todos los temas de, Ay, de Kabbalah de Agadot un pirush Al-Midrash Rabai y en ese tiempo escribió 40 libros escribe el Ramjal en ese tiempo, todos los libros tienen que pasar por el permiso de su jajam, el Maribazam para que le dé permiso de imprimirlos mientras, hasta aquí todo iba bien pero no tan bien, los Hajamim, el Bedin de Venecia todo el tiempo tenía los ojos encima y mientras el Ramjal se hacía más famoso y llegaban más alumnos, hubo más gente que lo envidiaba y le tenía celos y el Bedin de Venecia empezaron a sospechar, a lo mejor por algunas acusaciones o lo que sea, que el Ramjal no está cumpliendo su, su promesa, su juramento. Entonces mandaron ellos unas tres personas a checar al Ramjal. Estas tres personas eran unos mentirosos y ellos regresaron con el Bedin y... Empezaron a contar falsedades del Ramjal. Dijeron que vieron en su casa un libro. Este, dice que había un, un espejo, y había navajas, y había velas, y había todo, todo pintado de negro, y había un libro para, para el Samahem y los Shedim, y no sé qué. Y también dijeron que el Ramjal dijo que está escribiendo un Teilim que va a reemplazar el Teilim de David Ameler cuando venga el Mashiach. Y de ahí se volvió a aprender todo, todo el machloket este, los jajamín de Venecia querían que el Ramjal les, les eh, reconozca que todo, el, todo lo que él dice que tenía un magit que todo fue mentira y el Ramjal por supuesto que no va a decir y lo empiezan a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir en el año Taf, tzadikhe, ¿sí? cuando el Ramjal tiene 28 años le hacen un jerem, un jerem en todos los grandes jajamín de Italia, Alemania y Polonia, vean hasta dónde llegó esto, le hacen un jerem, que había, había jajamín también que estaban a su favor, pero muchos jajamín grandes, hacen un jerem que sus libros, hay que quemarlos, que sus libros son, tienen una, un dinde, como si una picorosa, un hereje los escribió, y cualquiera persona que tiene sus libros, los tiene que entregar al jajam de su ciudad, para que queme el libro, tiene 15 días, y el que no lo hace, le van a recaer todas las maldiciones, y empiezan unas persecuciones tremendas, al Ramjal, el Ramjal ve se da cuenta que él ya no tiene lo que hacer más en, en Italia ya, ya no puede más las persecuciones y decide que se va a ir a Ámsterdam, se va a ir a vivir a Ámsterdam. en el camino tenía que pasar por Venecia para arreglar unos asuntos privados que él tenía y cuando llegó en Venecia entonces ahí lo acusaron que está yendo a Venecia que llegó a Venecia a imprimir los libros que estaban prohibidos. De Venecia, este, no, no les hago largo, les, les acorto un poco la historia. De Venecia, el Ramjal se fue a Frankfurt, en Alemania, y de Frankfurt quería irse a Ámsterdam. Cuando se fue a Frankfurt, en Alemania, él llegó a casa del jajam de la ciudad, que se llamaba Rabbi Ako, Ako Papiras Rabbi el Shabi este Ham grande era uno de los que estaban en contra, que salieron en contra del Ramjal. Y tal vez el Ramjal cuando llegó a Frankfurt, tal vez fue para entrevistarse con él, para que vea que le mintieron, etc. Pero cuando los Jajamín, cuando él pasó por Venecia y el Bedin de Venecia se enteró que él está en camino a, a, a Frankfurt, entonces el Bedin de Venecia mandó una carta a Rabí Jacob le dijo, mira, está en camino a verte el Ramjal, ¿sí? Y ten mucho cuidado de él, a ver qué le haces, ten cuidado, lo prendieron, lo calentaron, y así cuando llegó el Ramjal a Frankfurt, llegó al Bet Midrash todo tranquilo, lo agarraron, y lo metieron a la cárcel unos días, <ríe> a la cárcel ahí del Bedding de, de, de Frankfurt, y después de eso, cuando salió de la cárcel, se encontró amarrado frente al Bedin de Frankfurt y a los Jajamín de la ciudad. Y ellos le dijeron, tienes que reconocer que todo lo que contaste del Magid y de las Neshamot que todo fue mentira tienes que reconocer tienes que firmar y tienes que hacer un juramento nuevo ¿sí? tienes que hacer un juramento de que no vas a estudiar no vas a estudiar más con nadie Kabbalah no puedes enseñar Kabbalah a nadie más ¿sí? no puedes mostrar o escribir ningún libro de Kabbalah ¿sí? y no puedes no puedes mostrarle a nadie ningún libro de Kabbalah y no puedes ni escribir ni imprimir libros de Kabbalah hasta que tengas 40 años. al Ramjal en este tiempo tiene 28 años, hasta los 40 años ahí vas a poder. El Ramjal no le quedó de otra, aceptó el juramento, firmó y todo está bien. Ahora quiero que entiendan, en una de las cartas que estaba viendo hoy, el jaham el, el maribasán le dice al Ramjal, oye, ¿qué tal si dejas de estudiar Kabbalah? Ya estudia el Pshat, hay mucho lo que estudiar, hay mucho, la Torah es muy grande sin la Kabbalah. Y si no estudias Kabbalah, ¿qué va a pasar? Le dice el Ramjal a su Jajam, le dice, eso no existe. Le dice, ¿cómo crees? Es como si... Eh, ¿Dónde está? Le dice, ¿cómo, ¿cómo yo voy a dejar la profundidad de la Torah para estudiar solamente lo que está afuera? Si yo tengo la oportunidad de profundizar y ver el Pnimiut, el interior de la Torah, que son los secretos, que es la Kabbalah, ¿cómo yo voy a dejar solamente todo eso y voy a estudiar solamente lo que está afuera? El Pshat lo estudio, claro, lo estudio, lo tengo que saber, pero no está en mí, él de ninguna manera no aceptaba, su vida era la Kabbalah, y de repente le dicen no more, no puedes enseñar, no puedes hablar de Kabbalah, no puedes escribir libros de Kabbalah, nada, esa es su vida, es su vida. Esto pasó en el mes de, este juramento fue en el mes de el 17 de Tebet. El 17 de Tebet del año Tav creo que era el 11 de enero, 11 de enero de ese año. El Ramjal le escribe una carta, de ahí el Ramjal se va a, este, de ahí el Ramjal se va a Ámsterdam el escribe una carta a su jaham llegando a Ámsterdam y ¿qué creen? No le cuenta nada del juramento que hizo. Solamente le dice, le dice así. Vean impresionante la carta. Oh, no, está? Le dice el Ramjal a su jajam. ¿Dónde está? Ahí está. Dice... Eh, perdón. Se me quitó mi... Bueno, le dice: Quiero que sepa, Jajam. Este. Gamzu Letoba, Meet Hashem Estuve ahí, me hicieron un poco de problemas. Pero no le cuenta exactamente qué es lo que pasó. Le dice: Me hicieron un poco de problemas, pero Gamzu Letoba, todo es para bien. Meet Hashem Dice: Todo es, todo viene, todo viene de Hashem. Le dice: No tengo ningún problema con esto. Bashem alel davar, al alel davar, yo a Hashem lo alabo, a Elokim lo alabo. Cuando es mi data din, cuando es mi data Rahamín be'ade kavshe de rachmana, en los temas de boreolam lo al velo anase. No pregunto, no intervengo, decisiones de boreolam no me meto, todo es para bien. Luego dice, begamide boi po toda la el. Y si cuando llegué aquí a Ámsterdam, raoraiti gesed el y vi el favor de Hashem mía, sherafach. Lieta, Todo se convirtió para bien, el Ramjal llegó a Ámsterdam y lo recibieron muy bien la gente de Ámsterdam, lo pusieron de Jajam, tenía su gente, venían a escuchar Shurim, todo el mundo lo querían, no aceptaron nada de las calumnias y las mentiras que, que dijeron de él y el Ramjal está en Ámsterdam un buen tiempo, estuvo el Ramjal en Ámsterdam desde los 28 años que llegó a Ámsterdam hasta los... 36 años, 8 años, el Ramjal está en Ámsterdam, feliz de la vida. Mientras, pasan dos cosas. Una, el, el este, los jajamín de Venecia todavía no estaban tranquilos y empezaron a decir que el Ramjal está yendo a sacar libros del cofre que habían prohibido. Entonces decidieron que ese cofre se lo van a entregar al Bedding de Frankfurt, el cofre con los libros, y el Bedding de Frankfurt va a decidir qué hacer con esos libros. El Marí Basán no quiere de ninguna manera, y el Ramjal escribe, Jajam, déjelos que hagan lo que quieran, ya no haga más majlokite. Déjelos, entrégueselos que hagan ellos lo que quieran, y Hashem va a hacer lo que Él quiera. Le entregan el cofre al Bedding de Frankfurt, y algunos libros los quemaron, y todos los demás libros los enterraron, mandaron unos mensajeros, los enterraron en la tierra, en un lugar bajo tierra, en un lugar que nadie, dice, un lugar difícil, y desaparecieron, ya no volvimos a saber más, de dónde están todos los libros del Ramjal, se acabó todos los libros que escribió Kohelet, quedó un pirush, un pasuk de Kohelet quedó, porque se lo escribió a su jajam en una carta, todo lo demás, un libro de Kohelet, mil hojas que le reveló un malaj, secretos del Shamaim, lo que le reveló el Yahu Anabí, el Zohar Tiñana, todo, 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 se perdió en, ese, en esa caja del Marí Bazán. Eh, después de eso, el Ramjal este, llega a Ámsterdam, el juramento, aunque se lo sacaron a la fuerza, él cumple su palabra, y en Ámsterdam no, no enseña Kabbalah, no habla de Kabbalah, y por eso en Ámsterdam es donde escribe el Mesilat Yesharim. El famoso Mesilat Sharim del Ramjal, que no es de Kabbalah, lo escribió en Ámsterdam porque no podía estudiar Kabbalah. No podía enseñar Kabbalah, entonces escribió el Mesilat Sharim Es lo que tenemos hoy en día, el Dere Hashem, el Date Bunot. Libros muy profundos, pero no son de Kabbalah. Eso es lo que escribe ahí. Ahí está en Ámsterdam, ya está con su esposa, con su hijo. Sus papás vienen a Ámsterdam, lo ven con todo su cabod Y en mil... Y en, 1700, eh, en 1743, cuando el Ramjal tiene eh, 30, 36 años, sube el Ramjal a Eretz Israel. El Ramjal sube a Israel. Acuérdense que a los 40 ya se termina el juramento y ya puede enseñar toda la Torah, ya puede hacer todo lo que quiera. El Ramjal se vive en Aco y está ahí, Cuatro años en Eretz Israel y a los 40 años, el 16, el 26 de Iyar, ¿sí? el 26 de Iyar de 1747, cuando el Ramjal tiene 40 años, hay una epidemia en Aco y el Ramjal fallece, muere el Ramjal y su esposa y su hijo, y lo entierran al Ramjal en Tveria. En Tiberias, juntito, pegadito a la tumba de Rabí Akiva, ahí está el Kéber, ahí está la tumba del Ramjal. Hay algo muy, muy interesante que, que pasa por todas las cartas del Ramjal. Todas las cartas del Ramjal, o la mayoría, o muchas de ellas, hay un tema que se ve todo el tiempo y que el Ramjal todo el tiempo le dice a su jajam, le dice a sus alumnos, le manda muchísimas cartas a sus alumnos en Mantuba, también cuando estuvo en Israel, le estuvo mandando cartas a su alumno, se mantuvo. Y el mensaje es, Hakol le toba. Tranquilos. Todo es para bien. Todo lo que pasa es para bien. Cuando lo hicieron jurar en Frankfurt, que ya no va a escribir más nada, ni, va, ni, ni con permiso de su jajam, que ya no va a publicar más nada de Kabbalah, y él jura, él no le cuenta su jajam, pero su jajam se entera. Y su jajam le manda, el maribasán le manda una carta regañándolo. Y le dice, ¿cómo aceptaste firmar que todo es mentira? ¿Cómo aceptaste jurar otra vez el juramento? Y le dice, jajam, ¿qué hago? Le dice... Si uno se para a, 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 con su amigo y le dice... O me escribes y me firmas que eres un mamzer, por ejemplo... O te quito la cabeza de encima. ¿Qué? ¿Que le quiten la cabeza? Le firma lo que quiera con tal de salvarse la vida. Dice Jajam, así fue el tema. Ellos vinieron conmigo con una espada desenvainada, es un decir. Ellos dijeron que me van a, me van a, a perseguir toda mi vida, no me van a dejar en paz. Y me dicen, o firmas aquí lo que te estamos pidiendo, o Nakim Alejamil Jama Adleva o vamos a hacer una guerra en contra de ti hasta el corazón del cielo dice jam yo no puedo vanía colcaja que soy un tonto de no firmarles lo que ellos quieren dice me ain la no tengo la fuerza de estar en contra de todo el mundo les firmé lo que ellos querían y se acabó ahora viene la frase clave le dice bechilomru y cuando me preguntan madua loyat Hashem, por qué no te salvó hashem Ramjal si tú tienes la verdad si en verdad un ángel te vino del cielo y te enseñó toda esta Torah, si en verdad Eliabu anaví se te revela, si es verdad que escribiste todos esos Hidushim, si es verdad que eres un Mecumán muy grande, ¿por qué Hashem no te salva? Vejiombrú, madua Loya, Hashem, cuando me preguntan por qué Hashem no te salva, le dice a Shivem: Yo les voy a contestar. Yo les contesto lo siguiente. Ani shelo, yo le pertenezco a él, a Dios. Vejola olam shelo y todo el mundo es de él. Veimuro baze ani mechpatli. Y si él así quiere, a mí qué me importa. Pues no sé si le agarraron. Yo le pertenezco a Dios Y todo el mundo le pertenece a Dios Y si Dios así lo desea A mí ¿Qué me importa? Frase clave Dice el Ramjal ¿Qué me importa? Oye, ¿por qué no te salvó Hashem? No me importa Hashem tiene sus planes Y lo que es su plan Yo lo acepto Yo no soy el dueño del mundo Yo estoy aquí de invitado a donde Él me lleve, yo me voy. Oye, pero toda tu vida es Kabbalah, le dijiste a tu jajam, que no aceptas de ninguna manera no estudiar Kabbalah. Ese era tu plan. Él decía, cómo hay gente que solo estudia Pilpulim Shelhebel y no se meten en lo que Boreolam quiere de nosotros. Él era toda su vida, era demostrarle al mundo que Hashem quiere de nosotros. Y de repente le dicen, no lo puedes hacer. ¿Qué dice el Ramjal? Cambio de planes antes pensé que es lo que Hashem antes es lo que Hashem quería de mí es lo que hacía hoy Hashem quiere de mí otra cosa cambio de planes lo cambio y hago otra cosa qué me importa cuáles son sus planes me, 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 me adapto a los planes de Boreola lo que Él quiera es lo que yo hago frase clave Vean qué increíble. ¿Qué escribió? ¿Se acuerdan qué escribió el alumno del Ramjá, Rabbi Kutiel Gordon? ¿Por qué empezó todo el Mahloquet? Por la primera carta, ¿sí? Por la primera carta que escribió Rabbi Kutiel Gordon. Que el Ramja le dijo a su jajam, al Maribasán, esa carta es verdad. En esa carta él escribe que su jajam es Nitzotz Rabbi Akiva Ben Yosef que su jajam es un itzotz, tiene la neshama, tiene una chispa de la neshama de rabbi akiva ben yosef qué decía rabbi akiva cuál era el lema de rabbi akiva kol de avid rachamanah letavavi todo lo que hace boreolam en el mundo lo hace para bien rabbi akiva tenía veinticuatro mil alumnos se pueden imaginar ustedes veinticuatro mil alumnos que él los, 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 les enseñó tra, durante 24 años la ishiva más grande del mundo. Y lo alenu en un lapso de 33 días. Se mueren todos en una epidemia. Todos murieron, todos los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Qué, qué era para que Rabbi Akiva haga? Todo su sueño de vida se, 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 se le colapsó enfrente de él. Era para que cuando Baomer, ¿cuándo acabaron de morir Lack Baomer? Que Lack se suba a la azotea y brinque. Y se suicide, ¿eh? no, no, no tiene que hacer en la vida. ¿Qué hace Rabbi Akiva? Nada. Lachba Omer fue a buscar cinco alumnos nuevos. Achalach, barra Akiva, Barra bar con cinco alumnos nuevos y empieza de nuevo. ¿Cómo? Yeshiva de 24 mil, tenías 24 mil alumnos. Dice Rabbi Akiva, Colmay de David Rahamanak. Cambio de planes. Y Murotsebas de anima Patli, si Dios así quiere a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me importan sus planes? ¿Qué me meto? No tengo diferencia donde estoy. Siempre estoy siguiendo el, 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 la voluntad de Hashem. Cuando su voluntad era que yo dirija 24 mil alumnos, lo hacía. Y si ahorita quiere que sean cinco lo hago con 5. ¿Qué problema hay? Por eso Rabbi Akiva, este Rabbi Akiva que entiende que siempre es el plan divino de Boreolam, puede ver la destrucción del Beta Mikdash con los ojos y puede ver un zorro saliendo del Code Shakodashim y todos los jajamim llorando cuando lo ven Rabbi Akiva, Metzahek, Rabbi Akiva se ríe. Rabbi Akiva, te estás riendo. Y Murro Tsebase, Anima Patli ¿qué me importa? Yo, yo entré, yo no hago el plan, yo no soy el que inventé el plan. Yo soy invitado. Estoy aquí en el plan divino de Boreola. Cuando muere Rabi Akiva, lo agarran los romanos y le empiezan a peinar su piel con peines de fierro. Una muerte lenta, tremenda. Unos sufrimientos tremendos. ¿Y qué hace Rabi Akiva en ese momento? Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Dice el al ¿Qué significa? ¿Qué decimos Shema Israel, Escucha. Acepta. Entiende, Israel. Hashem... Eloquenu Hashem es midata rajamim, la misericordia de Boreola. eloquenu, elokim es midata din. Decimos Hashem, tanto cuando es Hashem, tanto cuando el, el, la conducta de Boreola es con el nombre de Hashem, con Geset, con misericordia, con bondad, con rajamim. Tanto cuando es eloquenu midata din, justicia, mano fuerte, castigos. Hashem, Ejad, todo colma y David, rajamana, letaba, y todos para bien. Todo es Hashem, todo es yudke Babke, todo es Jesse, no lo vemos, no lo entendemos en este mundo. Por eso nos tapamos los ojos cuando decimos Shema Israel, Hashem Shema porque no estamos viendo. Pero la Emunala la tenemos, todo es para bien. Y de anima dice la Akiva antes de morir, Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad, Hashem es uno, solo hay bien en el mundo. Hay uno solo, todo el mundo es el emunata Yhud que el Ramjal tanto escribe en sus libros. El Ihuda, todo es uno, todo el mundo, todo lo que pasa en el mundo lleva al Yjuda Gamur lleva a Shemehad, lleva al Toba, Mujla, todo lleva al Tikkun, todo llega a un solo lugar. Hay un solo dirigente en este mundo y todo es para bien y lo está dirigiendo para bien. Shema Israel, Hashem, Eloqueno, Hashem, Had y le preguntan a sus alumnos, a Rabbi Akiva, Rabbenuat Khan, "Ham, ¿cómo, ¿cómo tienes tú la, 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 la tranquilidad? ¿Te puedes concentrar en este momento para decir... Hashem, lo que no shem, el had. Y les dice Rabbi Akiva... Kol yamay, Toda mi vida llevo esperando cuando pueda morir el Kiddushem. Toda mi vida llevo viviendo... Sabiendo que... Kol may Todo lo que hace Hashem es para bien. Ese era el lema de la vida de Rabbi Akiva. Todo es para bien. ¿De qué me espanto si ahora es así? Oye, pero no, pero está sufriendo... Anishelo, vejola olam shelo, yo le pertenezco a él, yo no soy dueño de mí mismo. Todo el mundo es de él, sebase, si él así quiere, Se Salió una voz del Shama y me dijo, Ashrecha, Rabbi Akiva, El Ramjal era Nitzot, tenía la Neshama de este mismo Rabi Akiva. Por eso están enterrados uno junto al otro, el Ramjal junto a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva hasta los 40 años era amaretz, ignorante. A los 40 años empezó a estudiar Torah. Esos 40 años primeros los tenía que le taquen. Y son los 40 años que vivió el Ramjal siendo Talmid Jajam desde muy chiquito. Los primeros 40 años de Rabbi Akiva decía Rabbi Akiva odiaba a los Hajamim y decía, mi tenli Talmud Hajam va a ¿quién me va a dar un Talmid Jajam? Lo voy a morder como un burro. No quería a los Hajamim. Por eso los 40 años de Ramjal los Hajamim están en contra de él. Para le taquen lo que él estaba en contra de los Hajamim cuando era Rabbi Akiva. Viene Kadosh en Perashat Vayeshem en la Perashat de la semana. Trae el nombre de Larisa, el Sefer al Gilgulim, Perek Membet. Dice Larisa, Rabbi Akiva, Haya Gilgul, Yosef Atzadik. Rabbi Akiva era reencarnación de Yosef Azadik. Dice la Isla, por eso se llama Akiva ben Yosef. Akiva ben Yosef es Akiva ben Yosef, el hijo de Yosef. Significa Akiva que en su Gilgul pasado era Yosef. Ese era Yosef atzadik. Yosef así vivió toda su vida. Yosef vivió una vida de imurrotsebazé imu anima ejpatli. Yo voy con Hashem. A donde me lleve, no tengo problema. Yo no hago los planes. Él pone los planes. Y el, pan, el plan que me pone está perfecto para mí. Dice el Pasuk: vaihi Hashem et Yosef. Yosef lo venden sus hermanos, lo venden de esclavo, hijo, un hijo querido de su papá. De repente está solo. Y dice el Pazuk, Yosef no estaba solo. Vaihi Hashem, et Yosef. Hashem estaba con Yosef. ¿Saben cuándo Hashem está? ¿Por qué Hashem estaba con Yosef? Porque Yosef estaba con Hashem también era doble sentido Hashem estaba con Yosef porque Yosef estaba con Hashem y a Yosef no le importa nada dice Yosef mi plan era estudiar toda la Torah de mi papá hacer el Rosh Shiva después de Jacob, mi papá de repente cambio de planes ahora te haces esclavo en casa de Potifar adelante <ríe> si ese es el plan adelante yo sigo el plan que Boreolá me pone yo no hago el plan de repente cambio de planes ahora vas a estar en la cárcel adelante estoy en la cárcel Yosef nunca se volvió loco, porque a Yosef nunca le pasó nada. Yosef nunca tuvo ningún cambio en su vida. Yo soy de él y todo el mundo es de él. Dice Yosef: ¿Qué me importa dónde me ponen? Yo no hago el plan. Boreolam lo pone. Donde me ponga voy a estar. Y con esa fuerza, Yosef Atsadi queda con su emuná, queda fuerte con su normal, con su carisma. ...con su personalidad... ...con su fuerza... ...con su inteligencia... ...y cuando nacen sus hijos... ...en la perashah de la semana... ...se casa con Asenat Bat Potifera... ...y le nacen dos hijos... ...y cómo le pone a su primer hijo... ...menashe... ...a su primer hijo menashe... ...¿qué es menashe? ...dice el pasuk, Kinashani ...va ikra menashe... betavi... ...me hizo olvidar a Shem... ...todo mi sufrimiento... Y todo lo que pasó en casa de mis padres. Me hizo olvidar todo. ¿Cómo, joseph ¿Estás contento? ¿Tu papá? Te, te, ¿Estás contento que se te olvidó todo? ¿Así le pones a tu hijo? ¿Saben cuál es la respuesta? El plan cambió. Ahora el plan es que yo no, no esté en casa. Cuando el plan era que yo esté en casa de mis papás, eso es el plan y ese lo sigo. Cuando el plan es que yo no esté en casa de mis papás, lo acepto y empiezo una vida nueva. Y no me importa lo que pasó antes. Y A mí qué me importa, ahora el plan de Borolam es hacer una vida nueva en Egipto, siendo el virrey de Egipto, lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, y no me importa lo que haya pasado, y empiezo una vida nueva, con toda la fuerza, con el Retzón Hashem, con la voluntad de Hashem, que está en ese momento, y por eso cuando llegan sus hermanos, en la parasha de la semana que entra, y le quieren pedir perdón, Yosef no entiende de qué le están hablando, le dice lo ustedes no, Atem no, Ustedes no me mandaron. Ustedes no me mandaron aquí. Atem Malayra Toba. Ustedes pensaron mal para mí. Pero Hashem lo pensó para bien. No sé qué están hablando. Perdón de qué. Todo fue para bien. Todo lo manejó para bien. Todo es un plan divino. Yo no hice el plan. Yo no lo hice. Yo sigo el plan. Y cuando me dicen, ya no vas a estar aquí, vas a estar en otro lado, lo acepto. Cuando hay un embajador, México manda un embajador a, a Nicaragua. Le dicen, señor, acabaron los cinco años, te vas a pasar a Afganistán. Adelante, yo no pongo el plan. Ese era Yosef Atzadik. Y por eso una persona puede quedar normal después de tantos sufrimientos. Porque no hubo sufrimiento. Aceptó. Hay dolor, sí hay dolor. Yosef probablemente lloró muchas noches. Pero entiendes el camino. Hay una tranquilidad. Hay un bitajón. Vean algo increíble. Y con esto termino. Belín Eder. <ríe> en la prascha que sigue cuando Jacob se encuentra. Ya estoy por terminar. Cuando Jacob se encuentra con su papá. Dice el Pasuk. Que dice el Pasuk. Eh, ¿Dónde está? Dice el Pasuk: Vaypol al-Zavarav, al al Od. Jacob se encuentra con su papá, Jacob cae en los brazos de su papá, en el cuello de su papá, y llora, y Yosef llora. ¿Ok? Entonces dice aquí Rashi. Yosef eh, fue el que abrazó y besó a su papá. Pero su papá no fue el que lo abrazó y lo besó. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque Jacob en ese momento estaba leyendo el Shema, estaba diciendo Shema, y se ha el que Shema ha. Todos los Jaim preguntan, eh, no entiendo, si era la hora de decir Shema, ¿por qué Yosef no dijo Shema también? Y si no era la hora de decir Shema, ¿por qué justamente Jacob se acordó de decir Shema en este momento? La respuesta es muy simple. La respuesta es, Yosef todos estos años no sufrió. Yosef estaba tranquilo. Joseph estaba siguiendo el plan de Boreolam. Yosef siguió fuerte. Kinashani se me olvidó en la casa de mis papás. Sigo adelante. Construyo mi vida. Hago el plan divino de este momento. Pero Jacob sí estuvo triste todo ese tiempo. Jacob no entendía qué es lo que estaba pasando. Jacob, 22 años que Joseph no está con él... 22 años que Yosef no está con él, Jacob está triste y no tiene la Shchina, y a no se le revela. Y de repente encuentra a Yosef y entiende Jacob cómo todo en verdad fue para bien. Le Tamrab, le dio vida al mundo, no nada más le dio vida a Yosef al mundo, no nada más se hizo rey, mantuvo, hizo que el mundo siga viviendo. Dice el Midrash en Perashat, en Perashat Temor, dice el Midrash. ¿Cuál fue el zehut del pueblo de Israel de salir de Egipto? ¿Cuál fue el mérito que tuvo el pueblo de Israel de salir de Egipto? Dice el Midrash. Por el zehut que el pueblo de Israel se cuidó del pecado, de la prostitución, de la inmoralidad en Egipto, estando en Egipto un lugar, el lugar más inmoral de la tierra. El pueblo israel se cuidó por ese zehut, por ese mérito, salieron de Egipto. ¿Y cómo le hicieron el pueblo israel para cuidarse? Dice el Midrash: De Yosef, Yosef y Arad de Mitzrayim, Vega Yosef, cuando bajó a Egipto, él se cuidó del pecado, de la inmoralidad. Él no aceptó el. el, el en la seducción de la esposa de Potifar él no hizo un pecado con ella él se bardó de la herba Israel discutó él le dio fuerza al pueblo de Israel de poder cuidarse del pecado y gracias a eso el pueblo de Israel puede salir después de Egipto entiende Jacob cómo todo es para bien dice Jacob Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad ahora entiendo que tanto cuando es Hashem tanto cuando es Eloqueno es Hashem Mejá, Todo es para bien. Jacob tuvo que decir. Criachema en ese momento. Yosef no. Porque Yosef toda su vida fue criachema, Yosef toda su vida aceptó. Yosef no estuvo triste. Yosef estuvo bien. Yosef estuvo fuerte. Yosef vivió con la emuná. Cuando una persona vive con esta emuná. Cuando una persona vive sabiendo. Hay alguien que maneja este mundo. Déjalo que haga los planes. Déjalo. ¿Por qué te metes? ¿Qué, déjalo, ¿confías en Boreolam? Sí, todos confiamos en Boreolam. Entonces déjalo que haga sus planes. Aníselo, olam shelo. escribanla en grande, un cuadro en su casa. a olam shelo. yo le pertenezco a él y todo el mundo le pertenece a él. Veimur, si él así lo desea, anima echpatli, a mí que me importa, decía mi abuelito Alaba Shalom, Abeliezer Ben David. Y si una persona va a la tienda, va, va a trabajar, ¿Sí? tiene un empleado, y el empleado trabaja, tiene sus horas de trabajo, empaca, los pantalones, las chamarras. El, el patrón regresa a la casa en la noche y lo ve a su esposa que no se puede dormir. Le dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué no te puedes dormir? Estoy preocupado, no se van a vender mañana los, las chamarras, las ventas han bajado, la gente no está saliendo. ¿Qué va a pasar con la parnasá? ¿Qué vamos a comer? No se van a vender, no se van a vender. El, el empleado también llega a su casa en la noche él también no puede dormir en la noche porque tal vez no se, no se vendan los pantalones <risa> no le importa se vende o no se vende a mí no me importa, yo soy el empleado dice mi abuelito también el patrón es el empleado tú también eres el empleado, déjalo Boreolán. tú hiciste lo que tenías que hacer empacaste los pantalones Shalom, ya, regresa a tu casa tranquilo se vende o no se vende, que decida ¿Boreolán que decida de por sí él decide Déjalo, déjalo que decida. Anima, Imunotsebas de Anima, Patli, ¿qué me importa? Que Hashem nos ayude que vivamos una vida de emuná, una vida de bitajón. Bitajón es estar batúa, seguro, de tranquilidad. El bitajón, cuando una persona se agarra del bitajón, se agarra de la emuná, vive tranquilo, vive contento. No le da miedo nada. Pero eso es, no es lo que yo quería en la vida. Tampoco es lo que Ramjal quería en la vida. Ni es lo que Yosef quería en la vida. Es lo que Boreolam quería en tu vida. No es lo que yo quiero. Es lo que Boreolam quiere. Y lo que él quiere, yo estoy dispuesto a hacerlo. En el camino que me lleve. Por eso David Amelech decía, gam beget también cuando voy en los caminos de la muerte, el no me da miedo. ¿Por qué? Porque Hashem está conmigo. Vamos a llevarnos a Hashem con nosotros, a todas partes. Hashem está con nosotros, nunca nos deja. Vamos a seguirlo a sus pasos. Está con nosotros, como con Yosef Atzadik. Vive una vida tranquila, segura, feliz. Acepta los planes que tiene Boreolam a ti. ani mechpatli. Shabbat shalom, Muchas gracias y buenas noches a todos.